0: Muy buenas noches puertorriqueños Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda Unplugged Soy Gustavo Adolfo Rodríguez Y voy a estar con ustedes los próximos minutos Para hablar sobre muchas cosas que como ustedes saben eh, Son de importancia Y son de relevancia En nuestra querida patria puertorriqueña Antes de empezar Por si acaso sé que me van a preguntar Ese fue el grupo Enigma eh, la canción se llama Morphing Through Time eh, y lo pueden conseguir en internet la mayoría de la música que yo tengo pues sencillamente la bajo de internet y entonces pues por ahí la pongo en la computadora y no tengo que pagar un chavito de CDs ni nada por el estilo gracias a todos por estar aquí como dije esto es Sálvese Quien Pueda un blog. mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esta es una versión más corta más relajada de nuestro programa Sálvese Quien Pueda que va todos los domingos a las 9 de la noche por aquí por la página de Facebook, el fanpage SQP, Sálvese Quien Pueda recuerden que pueden ver nuestros videos de los programas de los domingos están en el canal de YouTube del mismo nombre, SQP, Sálvese Quien Pueda y le pedimos por favor que le den subscribe a esa página, a ese canal para pues, ampliar nuestra plataforma como estamos haciendo precisamente con este fanpage, como hacemos en Twitter y en Instagram arroba salvespr. y por supuesto estamos en podcast, cuando usted guste escuchar nuestros programas en cualquier momento están disponibles en las siguientes plataformas de podcast anchor.fm y los siguientes están todos bajo sqp, salvese quien pueda a por podcast Breaker, CastBox, Google Podcast, iHeartRadio, iVox, Overcast, PocketCasts, PuntoDeVistaPR.com, Radio Public, Spotify, Tuning Radio y Radioacromática.com. En Radioacromática estamos los lunes, martes y miércoles a las 9 de la mañana, Grabamos entonces este programa de Sálvese Quien Tiempo de Don blog Y este programa lo puede escuchar entonces a través de Radiacromatica.com los viernes y los sábados, también a las 9 de la mañana. Cuando usted se meta a Radiacromatica.com, busque en vivo, aprieta ese clic y a las 9 de la mañana, los lunes, martes, miércoles, viernes y sábado, va a escuchar estos programas. Así que tenemos un total, señoras y señores, de 14. Eh, plataformas para que usted las escoja como usted quiera. Gracias a Antonio Benítez, Don Juan Escalona Ramón Luis Ortiz Roberto Flores Medina Hilda Ramos que está por aquí, bienvenida Héctor Correa, Iliana González, Carlos Fuentes, Frank Labrador, nuestro querido amigo de allá de Kissimi, Miguel Ángel Rodríguez, Víctor Alemán y así por el estilo, bienvenidos todos como siempre un honor para este servidor tenerlos ustedes escuchando estos programas y aprendiendo como ustedes de las cositas que están pasando por ahí. Primero que nada, no sé si notaron que vengo hoy de estreno porque esta camisa, esta camiseta eh, es cortesía del querido amigo Jiries Sar Maura. Jiries tiene una compañía en Facebook que se llama The Pink Banana Trading Company. Y tiene un montón de cosas Tazas, vasos, este, platos Lo que usted quiera todo con motivos puertorriqueños Y entonces pues eh, A mí se me ocurrió la idea De decirle a Yiri, Oye Giri, es qué tal si hacemos un invento Con estos dos partidos principales Pero están viendo aquí El azul Y el rojo Con una raya como que no los queremos Como debiera ser Y abajo pues un águila, un guaraguau. vamos a intentar ponerle unos coquillas también bien chévere la idea es que esta camiseta va a estar disponible muy pronto y le voy a dar el teléfono de Giriés o si usted lo quiere pues va a estar grabado aquí que es el 787-910-0128 787-910-0128 estas camisetas pronto Estarán eh, disponibles en muchos sitios, sobre todo por acá por Facebook. Y como le dije, este es un prototipo, esta es la primera camiseta que se hace con, esta, con este mensaje. Creo que es fantástico, dice muchísimo, sobre todo para las personas como este servidor que sencillamente ya no creen en el bipartidismo y que tenemos que darle duro a estas elecciones a estos dos partidos políticos principales que nos destruyeron el país y que pretenden ahora seguir disque, gobernando y ayudándonos a resolver estos problemas, que esa es la parte que más me gusta de su maldito discurso. De otra parte, un abrazo y un saludo a Vilma Calderón. Ustedes recordarán que Vilma Calderón tenía su programa en Radio Isla. Salud y Nutrición con Vilma Calderón iba todos los martes. Y entonces, pues, debido a diferentes presiones económicas, el programa de ella fue terminado. Y entonces ella estuvo pues tratando de ubicarse y finalmente me es grato comunicarles a todos ustedes que Vilma va a estar a partir del 6 de octubre en Radio Universidad con una hora completa a partir de las 5 y 30 de la tarde en su programa Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Un programa muy inteligente que las personas que llevan algún tipo de dieta, que quieren, quieren aprender a comer bien, ese es el programa que nosotros nos merecemos. Así que ahí... Muchas opciones, eh, programas de política como este, programas ambientalistas como este, pero también usted tiene que cuidar su manera de comer, su manera de hacer ejercicios. Y qué mejor programa con una gran patriota y una mujer sumamente inteligente y brillante como es Vilma Calderón a través de su programa Salud y Nutrición con Vilma Calderón que va al aire, como dije, a partir del 6 de octubre por Radio Universidad de 5 y 30 a 6 y 30 de la tarde. Ya más adelante, según se acerque la fecha, lo voy recordando para que entonces usted la busque y por supuesto le dé like a su página, porque bien se lo merece nuestra querida compañera y talento, ex-talento de Radio Isla, Vilma Calderón. Vamos a comenzar con los temas, mis amigos. Yo solamente tengo un pensamiento y voy a abundar en otras cosas. Eh, ayer estaba conduciendo por ahí por las calles de la zona metropolitana y veo virar en una luz, una de estas guaguas negras con los cristales blindados, y yo no sé de quién era porque sencillamente estos políticos que se creen que hacen gente porque se montan en una guagua negra con cristales ahumados que no se ve absolutamente nada para adentro pero que le ponen las lucecitas azules porque usted sabe que ellos tienen que anunciarse que son gente importante, ¿verdad?, pues me lleva al, al pensamiento de cómo es posible que la policía me prohíba a mí unos tinter Glass, igual que usan estos mecatrefes, pero ellos lo pueden usar. ¿Y por qué ellos usan Tinterglass? ¿Cuál es la idea de yo no poder ver para adentro a ver quién caramba está allí usando, mal usando el dinero de este servidor? ¿Cuál es la idea? Ellos temen por su vida. Pues, no sé, pero la última vez que yo me enteré, aquí los atentados contra la vida de los políticos no se dan hace decenas de años. ¿Qué? ¿Que ellos no quieren si son una, un macho que no quieren ver que estemos que están con una chilla? O al revés, que si son una hembra no quieren ver que la gente diga, pues mira, ese debe ser el chilla porque no se parece al marido. La verdad es que no sé. Yo vivo completamente perdido ante esta trulla de idiotas que nosotros tenemos en fortaleza y en diferentes agencias que quieren hacernos ver que ellos son más importantes que nadie. De hecho, ustedes saben también porque lo han comentado muchísimo por ahí, como muchas veces estos jefes de agencias, no sé si los legisladores ahora mismo, los presidentes de Cámara y Senado tienen acceso a estos vehículos y quién más de estos idiotas que son estos cada cuatro años tienen acceso a estos vehículos que se meten por los paseos y se llevan a todo el mundo enredado y ellos pasan a las millas con escolta policiaca. Pero usted y yo tenemos que chuparnos el, el tapón, pues porque sencillamente no somos de la claque de estos imbéciles. Voy a buscar más información sobre el asunto de los tinterclass Si usted la tiene, envíemela por favor y la puede poner en la página de Salvese Quien pueda la puede poner en la página personal porque quiero más información de cómo estos bambaranes eh, se creen que son más que uno solamente porque tienen un puesto político y porque se montan en una guagua de este tipo donde no se puede ver para adentro porque ellos no se pueden ver, no quieren que los veamos. Y eso a mí me deja un sabor tan desgraciado en la boca cuando este chorro de bambalanes se creen que son gente solamente porque ocupan un puesto de gerencia en alguna agencia o que están en fortaleza. El primer tema que quiero hablar esta noche con ustedes es el tema del COVID como sigue acabando con los Estados Unidos. Estados Unidos se está acabando y es por muchas razones ¿eh? pero uno de los temas tiene que ser por supuesto el asunto del COVID. Hacía tiempo el doctor Fauci había dicho que si los Estados Unidos no tomaba las previsiones necesarias el asunto del coronavirus se los iba a comer y como ustedes saben ya se pasó el número de personas sobre 200 000. hasta ahorita la universidad de Johns hopkins estaba diciendo que habían un total de 202.404 muertos por coronavirus en los estados unidos y los que están pensando que quizá esto pues va a no poner del todo cierto Todavía estamos o están los Estados Unidos de Norteamérica en la primera oleada del COVID. Y ahora resulta que se está disparando en todo el área que ellos conocen o que se conoce como el Midwest. Por ejemplo, en Wisconsin se dispararon los casos de COVID-19 y el gobernador Tony Evers declaró una emergencia y extendió el uso mandatorio de mascarillas. En sitios públicos, por lo menos hasta noviembre, a ver qué rayos va a pasar. Con todo y eso, a este gobernador, un grupo lo quiere llevar a la corte porque dice que al volver a extender el uso de las mascarillas se excedió en sus poderes. Interesante. O sea que ellos prefieren pues andar, ¿verdad? Sin mascarilla y guardar distancia. Pues déjenme decirle a todos esos idiotas que les gusta ese asunto, lo siguiente, el gobernador de Missouri, Mike Parson, y su esposa Teresa, dieron ambos positivos al COVID-19. ¿Por qué? Porque este señor, que es republicano, ha dicho que no le interesa usar mascarilla, no va a guardar seis pies de distancia, y de hecho él se ha negado a pasar una orden, como pasó el gobernador Tony Evers de Wisconsin indicando que el uso de mascarilla en sitios públicos pues es obligatorio él no, y cuando habla de las mascarillas se refiere como darn masks, que viene siendo una traducción de malditas mascarillas pues ahí está, bruto porque yo se los dije a ustedes el COVID es una enfermedad para brutos, y no estoy hablando de los que cogen el COVID sin querer queriendo, como decía el chavo no sino para la gente que reta la naturaleza me alegro, cada vez que leo que un idiota de estos y su familia coge el COVID, me alegro por el bruto. Porque ellos creen mucho en Trump, pero no creen en la ciencia. Así que, que la naturaleza se los lleve, que se los lleve el diablo también cada vez que cogen esta, esta enfermedad. Pero, esta enfermedad como ustedes saben ha tenido un impacto económico devastador en la economía norteamericana. De hecho, es tan devastador que el presidente Trump, del cual vamos a hablar ahorita y vamos a cerrar este, este programa, pues sabe que lo único que le queda es robarse las elecciones. Porque la parte económica se le está yendo al infierno. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una deposición ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes del Congreso, ha indicado claramente que la terminación, el final de los cheques de estímulo económico por el coronavirus van a afectar si es que no lo están afectando ya seriamente a la economía de los estados unidos peor aún con esta pelea que tiene el partido republicano con el partido demócrata referente a la sustitución de la jueza ruth ginsburg que como ustedes saben falleció recientemente lo último que tiene el Congreso ahora mismo es pensar de cuánto se va a dar un estímulo económico porque están peleando con Donald Trump por el asunto de quién va a ser el presidente del Tribunal Supremo. Lo que implica que cualquier ayuda extra, si se da, señoras y señores, llegaría o a principios de noviembre o después de noviembre, después de las elecciones, donde va a haber mucho grupo envalentonado. Y a eso vamos ahorita. Como siempre, los que se llevan la peor tajada cuando los cheques de estímulo no llegan en cuanto a la pandemia se refiere, son la gente pobre. En una encuesta de National Public Radio, la Robert Wood Johnson Foundation y la Harvard Th. Chan School of Public Health encontraron que 46% de los americanos tienen problemas financieros serios ahora mismo, usted escucha el dato, 46% de la nación norteamericana tiene problemas financier, financieros serios, ese es casi la mitad de los Estados Unidos, 46% es 50% para los efectos prácticos. Uno de cada tres entrevistados en esta encuesta han usado todos o casi todos sus ahorros para sobrevivir. Y ahí está el Congreso de Estados Unidos arrancándose a la cabeza. Por otras cosas, pero los estímulos económicos para esta gente no llega La razón por la cual casi 50% de la nación norteamericana está bien pela es la siguiente ellos encontraron en esta encuesta que los latinos y los negros hacen obviamente menos dinero que lo que hace el promedio de la familia blanca por lo tanto los latinos y los negros tienen en su haber a su haber menos ahorros y por lo tanto son más vulnerables a situaciones como esta de la pandemia que acabamos de mencionar estos grupos los latinos y los negros de acuerdo a la encuesta carecen de familiares que les presten dinero para pagar su alquiler o para cualquier tipo de emergencia. La estadística que ellos tienen es que por cada dólar que tiene una familia blanca en Estados Unidos, una familia negra tiene 10 centavos de ese dólar y una familia latina tiene 12 centavos de ese dólar por lo tanto vuelvo y recalco estos son los grupos que más se afectan en una pandemia y siguen en el Congreso y en Casablanca hablando de cuánta bobería hay excepto cómo vamos a ayudar a que la mitad del país no se vaya a la quiebra y después quieren una economía funcionando esto es Palos y voy y Palos y no voy, y el presidente no entiende estas cosas. Ustedes saben que los periódicos de los Estados Unidos. Están dando o anunciando que se están reactivando las protestas raciales. Lo último que ocurrió. Y esto hace un día o quizá dos. Volvieron a ocurrir una serie de protestas raciales intensas en la ciudad de Louisville, en Kentucky, debido a la muerte de esta señora llamada Breonna Taylor. Para hacerles un cuento largo corto, ustedes pueden buscar en internet cómo fue que ella murió, pero básicamente esta señora, Breonna Taylor, es una señora, era una señora negra de 26 años que vivía con su novio. Aparentemente, pues, la policía estaba buscando a otro individuo, pero llegaron a esta dirección incorrecta. Y ustedes saben que usualmente la policía, eh, cuando llega a un sitio que van a bostear, como decimos en buen puertorriqueño, pues anuncian y entonces tumban la puerta. Pues aquí lo que pasó es que ellos no se anunciaron, sencillamente llegaron, tumbaron la puerta, la señora Taylor se despertó sobresaltada, fue hacia donde ellos, ellos en la oscuridad aparentemente interpretaron que ella estaba armada y comenzaron a dispararle el novio sí estaba armado, pero se quedó acostado en la cama y cuando fue a, a buscar su pistola, me parece que le dispararon, pero no lo mataron. Ese es básicamente el caso. Pues tres personas, a través de un gran jurado, fueron este, encontradas como con causa probable. Fueron. Brett. Hankinson, y le voy a decir los nombres porque ya van a ver lo importante de esto. Brett Hankinson, Jonathan Mattingly y Miles Cosgrove. Entre los tres, el alegato es que dispararon casi un total de dos docenas de balas a estas dos personas. Una que fue a la puerta a ver qué rayo estaba pasando y al novio que estaba en la cama. De los tres, solamente uno. Lo están procesando por cargos que es Brett Hankison. Y no fue por el asesinato de la señora Breonna Taylor. Fue por poner en peligro, de acuerdo a los cargos del gran jurado, por poner en peligro la vida de los vecinos al disparar su arma de reglamento. Las otras dos personas, Jonathan Mattingly, que disparó seis veces, no le encontraron causa probable la tercera persona Miles Cosgrove que disparó 16 veces usted escuchó bien usted imagínese tiros en su cabeza 16 veces pues esta persona salió también libre de cargos pero el FBI se metió a investigar el asunto y encontró que no fue ni Brett Hankison el que salió culpable por los cargos que le acabo de decir, ni fue el Jonathan Mattingly los que mataron a la señora Taylor. ¿Quién fue? El individuo que disparó 16 veces y que el gran jurado federal no encontró causa probable contra él. Dice la investigación del FBI, que obviamente se la pasó al Estado, y obviamente pues allá ellos pues repartieron suerte que fue muy buena sobre todo para la persona que mató a la señora Taylor qué resultó de esto lo que resultó de esto ayer antier es que hubo protestas en Nueva York debido a los resultados de esta de este indictment de esta causa probable hubo protestas en Nueva York nuevamente ...hubo protestas en Washington, distrito de Columbia... ...hubo protestas en Filadelfia... ...en Las Vegas... ...en Chicago... ...en Portland, Oregon... ...y usted sabe que Portland está bien caliente con el asunto... ...de la muerte de aquel muchacho... ...o aquel señor... ...que mataron... ...y en Louisville... ...que fue donde precisamente ocurrió la muerte de la señora Taylor... ...en las protestas... ...entre ayer y antier... ...dos policías... Fueron heridos porque la muchedumbre le disparó a la policía. Se vio un grupo vestido de camuflaje portando armas largas entre la multitud que estaba protestando. El Estado activó la Guardia Nacional de manera preventiva perdón, y el alcalde de Louisville decretó un toque de queda que va desde las 9 de la noche hasta las 6 y 30 de la mañana. ...por tres o cuatro días... ...eso es lo que dicen... ...partes de prensa... ...así que se están... ...reactivando y caldeando... ...los ánimos nuevamente... ...entre la población negra... ...debido a los resultados... ...de investigaciones que se supone... ...que son investigaciones donde se le va a brindar justicia... ...en este caso... ...a la memoria de la señora Taylor... ...pero es todo lo contrario... ...y entonces... ...uno desde acá al otro lado del mar... Tranquilo, viendo las noticias en internet, entiende por qué la comunidad negra está bien harta, no solamente de la policía, sino del sistema. Y el partido republicano, el que está en el poder, por vía de Casablanca, no se le ocurre enviar representantes para calmar los ánimos de la manera que se puede, aunque ya. Creo que esto está demasiado de tarde, pero probablemente ustedes concurren conmigo. Sino que es todo lo contrario. Silencio absoluto. Deja que los negritos se maten entre ellos y entonces el que se ponga, se ponga bravo, pues nosotros salimos de él también. Así son las cosas, señoras y señores, en Estados Unidos. Y este caldeo de ánimos nos lleva entonces al tercer y último tema de la noche. Si la cosa está tan mal en términos sociales, raciales en Estados Unidos, lo último que usted necesita en el poder es un presidente cuyo lenguaje inflamatorio, cuyo lenguaje derretar el sistema que ellos mismos conocen desde hace... 250 años el sistema republicano de poder lo último que tú quieres es seguir asusando el fuego para provocar más reacciones negativas miren lo que está pasando el miércoles de esta semana el presidente trump expresó una negativa para tener una transición pacífica en el poder si Joe Biden resultara electo presidente de la República de Estados Unidos de Norteamérica. Este asunto de Donald Trump continuamente diciendo y sugiriendo que a él le van a robar las elecciones no abonen nada, como dije, a lo que se supone que sea la paz en los estados unidos de norteamérica pero es que esto no es nuevo vamos a un pequeño historial que conseguí a través de las lecturas de internet en los últimos días para que ustedes vean que esto no es nuevo en donald trump y van a recordar muchas cosas porque lo que voy a decir pues sencillamente probablemente ustedes se acuerden. en julio donald trump dijo que iba a aceptar los resultados de las elecciones, que no iba, perdón, si eran contraproducentes. Él dijo en aquel momento, en julio de este año, a respuesta de los periodistas, vamos a ver cómo van las cosas y yo les digo más adelante qué yo voy a hacer. En el verano, poco más adelante de julio, Donald Trump sugirió mover la fecha de las elecciones debido a la pandemia, ¿se acuerdan de eso? Donald Trump sabe que él no tiene ninguna autoridad para mover las elecciones de fecha. Las elecciones tienen que ser como dice la Constitución y de hecho, cuando dijo esa barra basada, hasta miembros de su propio partido le cayeron encima porque saben que eso disparó de la baqueta y le quedó muy mal. Más adelante en el verano, Donald Trump dijo que los demócratas estaban preparando el robo de las elecciones. Y en Wisconsin, en uno de estos mítiles donde sencillamente la gente, pues en Wisconsin, él dijo que la única manera que él iba a perder las elecciones era si estaban trampeadas, indicando, pues ya tú sabes, que si estaban trampeadas iba a ser culpa del partido demócrata. Eso es lo que hay no en el entre líneas. Más adelante en el verano, y ustedes recuerdan esto porque fue más reciente también. Donald Trump le pidió a sus huestes que votaran doble. ¿Se acuerdan de eso? Para asegurar que su voto contaba. Lo que no le dijo a todos esos morones que lo siguen es que si votan doble... Entonces se exponen a sanciones penales, porque eso está prohibido por ley, como ustedes saben. Lo más que me aterra, como observador de todos estos asuntos, es el silencio del liderato republicano. Se supone que para esta gente, y me estoy hablando, estoy hablando de los republicanos, ¿verdad? Primero va la familia... Y después de la familia, va a la patria. ¿Cómo es posible que un líder del partido republicano esté callado ante un tipo que dice que no va a haber ninguna transición pacífica si él pierde las elecciones? ¿Le tienen terror a Donald Trump? ¿O son los republicanos los que tienen terror de perder frente al partido demócrata si se atreven a decir algo, como dicen por ahí, de su máximo líder, de su máximo. No se puede jugar con un sistema que en el caso de los norteamericanos ha estado 250 años dando los resultados que ha dado con el sistema republicano de poder el ejecutivo, el legislativo y el sistema judicial y es solamente cuando se mete, no la maldita política, una mentalidad totalitaria en el sistema republicano de poder, que ese sistema empieza a tambalearse, porque si estuviéramos en China, pues uno lo entiende, si estuviéramos en otra dictadura, en Corea del Norte, pues uno lo entiende o en cualquier otro partido comunista, donde solamente hay un partido y los demás se fueron al infierno. Pues uno no entiende. Aquí no. Aquí está sumamente peligroso. Yo no sé qué va a pasar, porque si lo supiera, probablemente le estaría diciendo a ustedes, obviamente, el lema de nuestro programa, sálvese quien pueda. Y una serie de cosas para nosotros en Puerto Rico, protegernos de una posible debacle del gobierno de los Estados Unidos ante las acciones de este pichón de dictador. Ahora, en Puerto Rico, como un escenario de un caos, donde el gobierno federal estaría peleándose contra sí mismo, ¿Cómo eso afectaría a Puerto Rico? ¿Cómo se afectaría en términos de las asignaciones federales que supuestamente están llegando pero no ha llegado mucho y siguen con el bla 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 de que tenemos un montón de chavos para hacer y el hacer no comienza? ¿Cómo eso nos puede afectar a nosotros cuando sabemos que el 80% de la comida que se recibe en este país es a través del puerto de Jacksonville. Y aquí todos estos sananos del Partido Popular y del PNP jamás han pensado que la independencia en términos del alimento, la independencia alimentaria es sumamente vital para nosotros. Cómo estas cosas que van a pasar en Estados Unidos pudieran afectar esa cadena alimentaria. ¿Cómo el terrorismo interno va a afectar a los puertorriqueños que están allá? Es que parece que se nos olvidan muchas cosas. Aquí siempre se habla del terrorismo, el terrorismo, el terrorismo contra Estados Unidos. Porque volaron unas dos torres con unos aviones, ¿verdad? Óigame, el terrorismo más peligroso del mundo, por lo menos en Estados Unidos, es el terrorismo interno. ¿O ustedes no se acuerdan de aquel pajarraco Timothy McVeigh? Cómo agarró y me, me voló por los aires medio edificio de ayares me parece que fue en Texas. Terrorismo interno, fue un gringo que los cogió y lo voló a todo. Y esto va a dar paso a terrorismo interno. Y cuando digo que los vuela a todo, por eso me refiero a nosotros los puertorriqueños. Aquí la gran mayoría de nosotros tiene familia en Estados Unidos, viviendo en diferentes partes. Y gracias a una guerra cuasi civil en los Estados Unidos, puede morir un familiar nuestro, un amigo nuestro, que no tiene absolutamente nada que ver en esta lucha de poderes, pero sobre todo, con un fascista pichón de dictador como Donald Trump. Si estos asuntos revientan como mucha gente está pronosticando, economistas, analistas, si la emigración se vira y en vez de estar hablando de gente saliendo de aquí para allá, como allí no va a haber nada que buscar, es al revés. Este gobierno o el gobierno que sea electo, ¿de verdad ustedes creen que tengan la cabeza, los recursos, los planes para recibir? ¿Sabrá Dios cuántas miles de personas que dijeron yo no me voy a quedar allí, allí no se me perdió ya nada, regreso a mi país? Regreso a mi patria, regreso a mi nación. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno que sea electo? Olvídese del nombre. ¿Qué va a hacer? Porque lo que siempre piensan estos dos partidos desgraciados, el azul y el rojo, es dame, dame, dame. Pensar para lanzar una economía potente, poderosa, como debiera ser la economía de Puerto Rico. Eso usted sabe que está fuera del alcance de las mentes privilegiadas de esos buscones ¿qué va a ser el gobierno de Puerto Rico electo sobre eso así señoras y señores son más las preguntas y las preocupaciones que nosotros tenemos como puertorriqueños de lo que va a pasar allá con los nuestros con los que no tienen absolutamente nada que ver con las peleas de un dictador y su claque porque correctamente Trump puede decir que ganó las elecciones, aunque no se hayan contado todos los votos la primera noche, ni la segunda, ni la tercera, ni la segunda semana, etc. Pero hay que recordar que este señor va a seguir siendo presidente de los Estados Unidos hasta el 20 de enero. Y hasta ese momento puede ser montones de cosas, incluyendo llamar a su huentes para que rodeen la Casa Blanca y lo defiendan a él ven la magnitud de las cosas que se están hablando aquí y no soy un alarmista no me interesa ser un alarmista lo que sucede es que yo brego con vamos a decirlo así brego con escenarios partiendo de la premisa de las acciones de ciertas personas eso no es muy difícil y eso no es predecir nada eso es sencillamente ver el futuro de acuerdo a lo que personas con poder van a hacer. Y esa parte, señoras y señores, me ocupa y me preocupa porque tengo familiares en los Estados Unidos. Pues o resulta que ellos también, nuestros familiares en Estados Unidos, van a tener que prepararse como si esto fuera un mega terremoto, una tormenta, por las cosas que pudieran suceder con este maldito loco chiflao que se encuentra ahora en Casa Casablanca. Esas son las preguntas, señoras y señores, que hay que hacerse. Muchas gracias a María Rivera, Marcos Anión, si, si lo estoy leyendo bien, por estar con nosotros. María Tapia, Nilda Sánchez, María Ortiz, Ángel Tesla, Gloria Fred y Gloria Peña, Luz Rivera, Yolanda Martínez, que está con nosotros. Juan Velázquez, Blanca Macías, Blanca López, Noel González, Zulma Nieves y sigue por ahí para abajo. De verdad, gracias a todos ustedes por acompañarnos en estos eh, momentos y en estos minutos aquí en salvese Quien Pueda, On Plot. Les recuerdo que la segunda garata, tareo, debate de los candidatos a la gobernación va a ser este domingo 27 de septiembre a las 7 de la noche si no me equivoco por univisión eso significa que lo que vamos a hacer este domingo es que aparentemente no vamos a tener programa porque si recuerdan el último careo se extendió casi por dos horas y media dos horas y, y tres cuartos y obviamente pues no voy a tener a mis queridos amigos pendientes para luego determinar terminar entonces un debate agotador. No sé cómo va a quedar aquello. Pues entonces tenerlos ustedes atrapados una hora más. Así que probablemente no vamos a tener el programa el domingo. Y correríamos entonces con el próximo Sálvese Quien Pueda el jueves. Jueves de la semana siguiente. Ahora, para el jueves de la semana siguiente, definitivamente, les tengo un video usted sabe para qué funcionan y sirven los face shields las cosas estas plásticas que tú te pones en la cara dice para protegerte de xy para nada una universidad muy prestigiosa hizo unos modelos exactamente como hicieron y ustedes se acuerdan que los pusimos nosotros por primera vez búsquelo en el canal de youtube cuando hicieron los modelos sobre cómo se regal, se regaba el coronavirus en sitios cerrados. Pusimos el video de un restaurante. Pusimos el video de un eh, supermercado. Pues yo les conseguí el video de un face shield para que vea lo que pasa con con el virus cuando una persona estornuda o tose detrás del face shield. Nada de protección. Nada. Y usted que está al lado porque usted sabe eso el próximo jueves en Sálvese Quien Pueda un Unplug mañana les invito los convido a escuchar mañana el programa de Dr. Chopper porque los que vimos hoy el programa de Cobo Santa Rosa also known as La Comay fortaleza por vía de este ingeniero Jorge Dávila el ex director de campaña de la Lucer, nuestra empleada Wanda Vázquez, se atrevió a llamar a la Mega, indicando, en un acto de chantaje, porque no tiene otra palabra, indicando que Ocobo Santa Rosa bajaba sus críticas sobre el gobierno de porquería de lo que queda de Wanda Vázquez, hoy iban a retirar todos los anuncios de la Mega. Mañana escucha a Dr. Chopper, porque él tiene unas importantes declaraciones que hacer sobre este asunto, pura lógica, y se va a sorprender, porque el chayoteo, la venta, mira, de influencias está, vota en Puerto Rico, y gracias a Dios, a mí no me auspicia a nadie, ¿eh? y menos del fucking gobierno, del gobierno que sea. Y aquí se dicen las cosas como son. Y no tengo miedo a decirlas. Y las digo como son. Al que no le guste, porque se toma unas aspirinas y se vaya a la cama. Si le gusta menos, lo invito a tomar tres pasitos y alargarse a su paque, dar vueltas y morir. Porque eso es lo que usted se merece si es un chayotero, ¿sabe? Recuerden nuestro canal de YouTube, SCUPE, sálvese quien pueda para que vea todos nuestros videos, incluyendo los videos que le acabo de mencionar de todos estos experimentos que se hicieron a través del mundo buscando cómo atacar el COVID. Recuerden nuestro lema, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y mi hermano y hermana puertorriqueña, sálvese quien pueda. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez, hasta el jueves de la semana que viene. Chao.